0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。全国人大常委会委员长栗战书下午做工作报告，强调本次大会将做出关于完善香港特别行政区选举制度的决定，全国人大将坚定不移打击港独势力，确保爱国者治港。您对此有何评论
1: ？是的，美西，全国人大是国家最高权力机关，是站在主权者的高度审视香港出现的问题。在二零二零年，为坚决维护香港特别行政区的限制秩序，全国人大常委会以立法者的逻辑，先后出台了五二八、八幺幺、幺幺幺幺三个涉港重大决定，依法维护了国家主权、安全、发展利益，为维护香港限制秩序、打击港独势力、确保爱国者治港、保持香港长期繁荣稳定提供法律保障。新的一年，我依然相信全国人大依然会沿着这条路径履行职责。当前，完善香港特区选举制度的决定草案正在接受全国人大代表的分组审议，相信会在大会闭幕当天正式出台。小兵同志当年早有预言，他说：“将来会有人妄图将‘一国两制’歪曲为‘两国两制’，这股力量可能来自于香港本土，也有可能来自于国际方向。”在谈及以爱国者为主体的港人治港时啊，小平同志说：“我们不要求他们全都赞成中国的社会主义制度，只要求他们爱祖国、爱香港。”那么时过境迁，香港的这些激进反对派又是怎么做的呢？他们当然是不及格的。当国家在过去数年对香港陆续释放诸如“一带一路”规划、粤港澳大湾区这些祖国红利时，又是谁冲锋在前，阻挠香港同胞向北望去？归根结底啊，这些咄咄怪事的制造者心里就没有祖国，更不会有香港，只有他们的个人私利与所谓政治前途。以我的理解，中央此次完善香港特区选举制度的初衷是涤荡香港政团乱象，还香港政治风清气正的环境，是对爱国初心的归依，是对一国两制的坚守。爱国者治港并不意味着让香港所有的反对派离开政治舞台，相反，全面落实爱国者治港原则，恰恰有助于让那些真心爱国、心系香港的忠诚反对派免于被激进势力绑架，让他们敢于发声献策。当香港深层次矛盾陆续暴露的时候，如何下大力气着手解决，我们当然需要香港各界的共同努力。良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。但不要忘了，忠言来自爱国爱港的赤子之心，而这颗爱国初心，正是我们需要的、呼唤的、欢迎的
0: 。国防预算呢，每年都是外媒报道中国两会的热点话题。今年中国将安排一万三千五百五十三点四三亿元人民币，约合两千零九十亿美元的国防预算。解放军和武警部队代表团新闻发言人吴谦接受媒体采访时就表示，今年国防支出主要只用于四个方面。那么您对此有何观察？
1: 应该说啊，从整体上看，我们的国防开支还是处于一个目标明确、路径清晰、稳步增长的良性发展状态。那么，据吴谦大校的介绍，今年增加的国防开支主要用于四个方面。那么，归纳起来就是：第一，根据军队建设“十四五”规划布局，那么重大工程和重点项目的启动实施必须得到保障；第二，武器装备的升级换代；第三，军事训练转型与新型军事人才的培养。第四，改善官兵的福利待遇。那么，将这四个方面呢具体展开，我们大概就能够窥见这笔军费开支究竟是如何花在刀刃上的。十四五规划和二零三五年远景目标纲要草案呢、啊，它清晰表述，展望二零三五年，我国基本实现国防和军队现代化。在国防建设的章节里啊，使用了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的标题。其中，我还看到了。确保二零二七年实现建军百年奋斗目标的表述，从一九二七年到二零二七年，我们的人民解放军即将走过百年历史节点，与之配套的就是这个建军百年奋斗目标。那么这个目标具体是什么呢？去年十一月二十六号，国防部发言人任国强大校做出了解答。他说，实现建军百年奋斗目标，要求加快机械化、信息化、智能化融合发展。要求加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化。要求坚持质量第一、效益优先。要求促进国防实力和经济实力同步提升。是的，正是这四个要求为我们谋划出了一个清晰的目标，那就是我们的国防力量在建军百年的历史时刻会展现出新的风貌。
0: 嗯，那么今年的国防预算又折射出哪些强军思路呢
1: ？国防政策是服务于国家总体战略的，更要与国家经济社会发展水平相适应。中国目前的经济总量大概是美国的七成左右，军费开支却只有美国的三分之一不到。那些嚷嚷着所谓“中国威胁论”的所谓专家，实际上是对中国立足于自我防卫的国防战略揣着明白装糊涂。自改革开放以来啊，中国的经济重心主要分布在东部沿海城市。那么，从交通便利与区位优势的角度来看，这是正常的。美国的经济发达地区啊，也主要集中在西部和东部沿海城市群。但这种布局也会带来新的国防挑战，那就是我们的经济引擎是面向大海的，来自海空方向的潜在敌人呢、啊，将直接威胁我们这些经济命脉。目前，中国的三大经济发达地区，京津冀面向环渤海，长三角面向东海，珠三角面向南海，这就是中国发展强大国防的重要前提。我们要尽可能的御敌于境外，御敌于海上。因此，这两年大家看到新型的歼二零、歼幺六战机陆续装备空军作战部队，零五五大型导弹驱逐舰、零七五两栖攻击舰、国产航空母舰陆续服役。这些新型装备啊，就是所谓的重大工程重点项目。而在“十四五”建设时期，更多新的项目将会上马。正如吴谦所言：“强国必须强军，军强才能国安。”另一方面，自军改以来，解放军的军事训练呢、啊，全面强调实战化，强调以战场背景为导向。这些年，我与我的同事们也陆续探访了不少解放军部队。一个最直观的感受啊，就是空军部队。一周七天，大半都是飞行日。海军舰艇部队大部分时间都在远海巡逻，陆军官兵大部分时间都泡在尘土飞扬的野战演习场里，训练强度是空前的。人员的吃住、装备的磨损啊，燃料、弹药的消耗，这些都是真金白银。因此，我们的国防开支啊，有相当数量都在服务部队的这个强军备战上。不要忘了，我们的祖国尚未完成统一。还有一点，我认为十分重要，那就是改善官兵的福利待遇。实际上，横向对比世界军事强国，从军费开支的结构上看，花在人身上的钱肯定才是大头，中国也不例外。改革强军以来，中国越发重视军人职业荣誉感的建设。那么此刻啊，我们正在推动这个军衔制度的改革，全面改善军人的工作和生活情况，让有识之士，让有为青年更加愿意。去参军报效祖国，让军人家属得到社会的重视与关爱，这是一个举国共识。而这些也都需要庞大的军费作为支撑。国防之重要啊，犹如阳光和空气，受益而不绝，失之则难存。在百年变局的当下，在伟大民族复兴的圆梦前夜，中国的周边安全环境持续变化，台海局势持续复杂严峻，天下并不太平，国防必须强大。
0: 好的，谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点。